0: sodass wir das dann eingestellt haben und haben erstmal aufgeräumt. Wir haben quasi die Seite überarbeitet, ah, strukturell und aber auch Content. Wir haben zu jeder Kategorie Texte schreiben lassen, die ich halt dann beauftragt habe und ein Briefing geschrieben habe. Wir haben eine Zielgruppe, davor eine Zielgruppenanalyse gemacht und genau geguckt, wen wollen wir denn überhaupt erreichen. Er hat noch parallele Bilder neu produzieren lassen, sodass wir dann nach gut eineinhalb Jahren schon doppelt so viele Besucher hatten, allein durch den Content. Und jetzt haben wir das letzte Jahr nochmal eine neue Kategorie aufgebaut und da nochmal viel Gas gegeben, sodass sich jetzt innerhalb der letzten drei Jahre, das insgesamt die Besucheranzahlen in verdreifacht haben und der Umsatz mehr als verdoppelt haben.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 55, Online-Marketing mit Silvio Endrun. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Frage habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besonders über Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen, für die diese Themen, die wir hier besprechen, ebenfalls interessant sind. Wenn ihr einen IT-Job sucht, schaut auf der skillbytede jobs seite vorbei. Ich bin heute hier zu Gast mit dem Online-Marketing-Experten Silvio. Hallo Silvio!
0: Hallo Maurice.
1: Ich freue mich sehr, dich heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen und bin ganz gespannt über die Dinge, die du zu berichten hast im Bereich Online-Marketing. Vielleicht möchtest du dich unseren Zuhörern kurz vorstellen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich bei dem Podcast Skillbyte dabei sein darf. Mein Name ist Silvia Entron. ich arbeite hauptberuflich in der Versicherung als Frontend-Entwickler und nebenberuflich arbeite ich als Freelancer für eigene Projekte sowie für Kundenprojekte.
1: Genau und du hast eigene Content-Seiten, auf denen du Online-Marketing einsetzt und du setzt auch Kundenprojekte um und hilfst deinen Kunden im Bereich Online-Marketing weiter, richtig?
0: Genau, ich habe mehrere Webseiten, Blogs. Der eine ist zehn Jahre, der andere ist sieben Jahre und da habe ich sehr, sehr viel über Online-Marketing gelernt.
1: Also du bist auch so ein Selbstlerner und hast dir das alles autodidaktisch beigebracht?
0: Genau, autodidaktisch. Also, also klar, learning by doing, aber auch viele Bücher gewälzt und mir viele Sachen im Internet angelesen. Und am allermeisten habe ich natürlich ausprobiert, was funktioniert, wie funktioniert das, wie machen das andere und was kann ich aus deren Fehlern lernen beziehungsweise was lerne ich aus meinen Fehlern. Denn letztendlich sieht man die Ergebnisse relativ schnell.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also Online-Marketing generell, wenn ich da so von außen drauf schaue, unter meiner Vorstellung verbirgt sich da alles, was so im Bereich online angezeigt wird, also Display, Werbung, irgendwelche Banner, die blinken, aber auch natürlich Suchmaschinenoptimierung, also dass die Webseite, gerade wenn du Content auf der Webseite hast, besser bei Google gefunden wird.
0: Genau, aber auch die eigene Webseite, die ist genauso wichtig.
1: Genau. Und in diesem ganzen Strauß Online-Marketing, da gibt es ja viele äh, Bereiche. Würdest du sagen, dass du dich auf einen Bereich spezialisiert oder deckst du da eine breite Palette ab?
0: Eigentlich decke ich da die Breite, also alles mögliche davon ab oder spielt halt alles an. Erstens durch meine eigenen Blogs betreue ich auch selbst in meinen eigenen Projekten alles. Also angefangen von der Webseite bis zum E-Mail-Marketing und Content-Marketing. Alle Bereiche durch da abfrühstücken, aber auch bei Kundenprojekten ist entweder eine Suchmaschinenoptimierung oder eine Anzeige soll geschaltet werden, aber auch Content-Marketing. Also ich habe da alle Bereiche, kann ich da abdecken oder decke die halt auch ab. Hab habe da gute Erfahrungen, aber auch die Fachwissen mich halt angeeignet
1: durch Bücher und durch Recherchieren und vor allen Dingen ausprobieren. Gibt es da Marketingmaßnahmen, die du zuerst empfehlen würdest oder die du eher empfehlen würdest, die die Basis darstellen und dann erst weitere Schritte durchzuführen? Also ich sage mal, dass man Content Marketing, damit sollte man direkt anfangen und E-Mail-Marketing kann man dann später aufsetzen. Gibt es da so Formen des Marketings oder Formen des Online-Marketings, mit denen man auf jeden Fall starten sollte?
0: Hängt vom Produkt ab oder auch von der Dienstleistung, was man machen möchte und natürlich auch auf die Zielgruppe. Also das Allerwichtigste, bevor man überhaupt Werbung macht, ist erstmal zu gucken, was habe ich für ein Produkt, wer ist meine potenzielle Zielgruppe und wie erreiche ich die Zielgruppe am besten. Und wenn ich die drei, also die wichtigsten Sachen halt erstmal, bevor man irgendwas macht, halt erstmal sein Produkt zu kennen und seine Kunden zu kennen. Und wenn ich weiß, wo die Kunden sich bewegen, also auf welchem Kanal die sind, sind die bei Facebook, sind die bei Instagram, sind die im Internet unterwegs und suchen nach solchen Produkten, die ich anbiete oder Dienstleistung. Dementsprechend ist die Wahl des Marketings dann halt auch schon relativ schnell erkennbar oder die ich halt ausbauen sollte. Aber nichtsdestotrotz, der Anfang ist meistens erstmal die Webseite. Bei fast allen Sachen, die man online macht, hat man am besten Fall erstmal eine Webseite, wo die Kunden oder potenzielle Kunden immer einen Ort haben, wo sie sich Informationen zu dem Produkt ziehen können. Egal welchen Channel man dann bedient und Werbung schaltet oder E-Mail-Marketing macht oder andere Sachen, was man Online-Marketing alles machen kann, es ist halt wichtig, einen Rückzugsort für den Kunden zu haben, wo der einmal alles gebündelt hat. Entweder die Dienstleistung, was genau steckt dahinter, oder ein Produkt, wo er halt tiefere Informationen kriegt oder Support oder sowas. Glaube, ist halt eine Web- Webseite erstmal das Aushängeschild. Wie der Laden im Offline-Bereich ist die Webseite quasi das Schaufenster
1: ja, in der digitalen Welt. Es ist schön, dass du das sagst. Ich hatte genau die gleiche Analogie. Also man braucht einen Ort, die Webseite, wo man hingehen kann und weiß, da bekomme ich alle Informationen zu dem Produkt oder den Produkten.
0: Aber bevor ich die Webseite baue, sollte ich halt erst ein Bilde sein, was ich für Kunden habe, was ist meine Zielgruppe und was verkaufe ich überhaupt für Produkte. Weil ohne dem. Habe ich zwar eine Webseite, aber die ist ja nichts aussagekräftig. Immer erst die Hausaufgaben machen, die goldenen W-Fragen.
1: Was sind die goldenen W-Fragen? Wer, wie, was, warum, wieso, weshalb? Also quasi den ganzen Verkaufsprozess, den der Kunde durchläuft. Er interessiert sich für ein Produkt, informiert sich über dieses Produkt und dann beantworte ich, warum brauchst du dieses Produkt, wie kommt es zu dir?
0: wer soll das Produkt kaufen, also eher männliche, weibliche, welches Alter haben die, welche Herkunft, welches Einkommen, also die ganzen W-Fragen, die man halt zu den Kunden macht und dann auch die ganzen W-Fragen zu dem Produkt, wer soll das Produkt kaufen, warum soll er das kaufen, was hat der für einen Mehrwert für dieses Produkt oder die Dienstleistung und alle form was der Kunde halt auch wissen will oder was man den Kunden halt auch alles erzählen möchte zu dem Produkt oder Dienstleistung. Also ohne dem gibt es überhaupt gar kein Marketing, egal ob offen oder online, das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
1: Ich habe jetzt beobachtet über die letzten Jahre Online-Marketing gibt es ja schon relativ lange, also ich denke mindestens 20 Jahre professionell mit Aufkommen der Dotcom Blase damals. Google vor allen Dingen, ja, seitdem die Werbung machen, ist das sehr, sehr stark nach oben gegangen. Würdest du sagen, dass dieser Online-Marketing-Trend
0: sich eher noch verstärkt? Definitiv. Man sieht ja alleine, was bei YouTube jetzt abgeht, finde ich. Und du machst so irgendein Video auf, du kriegst noch zusätzliche Werbung angezeigt, zum Beispiel, was es da passende Klamotten dazu gibt oder passende CDs etc. Bp., aus der Google-Maschine. Also das ist manchmal auch ein bisschen too much. Finde ich persönlich, aber das ist ja meine Meinung, aber also das wird auf alle Fälle noch viel, viel mehr kommen. Auch so eine Google-Privacy-Verordnung hält die Online-Marketing-Firmen nicht davon ab, Daten zu sammeln und die Daten auch zu benutzen und den Kunden oder den Besuchern die bestmögliche Werbung
1: zukommen zu lassen, damit Produkte gekauft werden. Du meinst die bestmöglich personalisierte Werbung, ja.
0: Ja, genau.
1: Also ich finde, man sieht das in anderen Medienformen schon ganz gut bei so einem Fußballspiel im Fernsehen, dass ja jede Fläche wird für Werbung genutzt, ob das jetzt die Bande ist oder beim Interview der Hintergrund des Spielers, da ist ja so gut wie jede Fläche, die irgendwie in die Kamera gehalten wird, vermarktet.
0: Hattest du das mitgekriegt beim Fußballspiel? Eurosport hatte andere Werbung wie, keine Ahnung, Sky oder so. Die haben die sogar noch personalisiert auf den Sender, also auf die Gruppe.
1: Total verrückt. Das heißt, die haben die Bilder in Echtzeit analysiert, weil du musst ja bei einem Live-Spiel, wartet ja keiner ein paar Sekunden.
0: Halt spannend, also das geht halt sehr, sehr personalisiert. Und das, was da bei dem Fußballspiel geht, geht im
1: Internet halt noch viel besser weil du pro Person die Werbung zuschneiden kannst und nicht pro Fernsehsender, wenn man so sagen möchte.
0: Genau, durch Cookies, die gesetzt werden und andere Mechanismen wird halt die Suchmaschine gefüttert und kann genau die Werbung ausspielen, die derjenige sucht. War eine Zeit lang auch immer, dass du nur noch das gesehen hast, was du vor ein paar Tagen geschaut hast. Aber mittlerweile wird die KI dahinter halt immer besser, dass sie auch versucht, schon Sachen zu erahnen, die du eventuell kaufen könntest. Das ist so der nächste große Schritt, der da
1: kommen wird. Okay, man kennt es heute schon. Du hast irgendwas angeklickt, du hast ein Geschenk für deine Freundin auf deinem Computer gesucht und Tag danach sieht oder benutzt sie den Computer und sieht halt überall Werbung für just dieses Geschenk oder für ähnliche Produkte.
0: Genau, das ist natürlich kontraproduktiv, aber ja, genau. Und höchstwahrscheinlich, ich denke mal, vielleicht vier, fünf Jahre, dann wird sich das wenden, dass du nicht mehr die Werbung siehst, was du vor ein paar Tagen, sondern das, was daraus resultiert und in welche Richtung das gehen könnte. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, wenn der Kauf abgeschlossen ist, müsste es halt auch einen Ping geben bei der Suchmaschine, ey, hier, der hat gekauft. Ne?
1: Also es gibt ja mehrere Formen des Online-Marketings, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ne? Webseite, Display-Advertising, vielleicht willst du kurz was zu den einzelnen Formaten sagen und auch, wie man sie aus deiner Sicht erfolgreich gestaltet, falls man das so sagen kann, obwohl das ist sehr individuell und hängt natürlich auch von der Webseite ab, ne?
0: Genau, Webseite ist eine Form des Online-Marketings, kommt immer auf die Form, welcher Online-Marketing man halt betreiben möchte. Genau, also ganz klassisch oder was das halt so damit das Wichtigste ist, ist halt die Webseite. Quasi das Schaufenster im Internet oder im, in der digitalen Welt sollte halt schon zentraler Bestandteil sein für das Online-Marketing. Also bevor man irgendwas groß startet oder auch eine Kampagne macht, sollte man erstmal seine Unternehmenswebseite in Ordnung bringen oder wenn es die noch gar nicht gibt, erstmal bauen. Weil ansonsten macht es relativ wenig Sinn, weil ich sag mal Werbeklickenden oder auch Leute, die halt dann die Werbung konsumieren, wollen sich meistens dann auch noch ein bisschen tiefer informieren, anstatt jetzt irgendwo ein Produkt zu kaufen. Was natürlich noch ist, wenn jemand, der ja, hat jetzt zum Beispiel ein Buch und verkauft das auf dem Marktplatz wie Amazon oder Ebay oder Esti, ja, verkauft das da und sieht, okay, ich habe den Erfolg, ich habe jetzt schon das schon hundertmal verkauft, ich will da mehr, kann man natürlich die Webseite umgehen und direkt nur was machen. Kann man machen. Ob das jetzt zielführend ist, ist eine andere Frage, aber man kann es
1: machen. Ne? Das heißt, ich würde mein Buch ausschließlich über Amazon oder über Buchwebseiten verkaufen, hätte keine eigene Webseite, weil ich ja auch nicht... Wenn ich weiß, ich möchte ein Buch kaufen, suche ich ja direkt, wo kann ich das kaufen? Und suche nicht unbedingt nach einer Webseite zu dem Buch. Genau. Das suche ich vielleicht, wenn ich das, wenn mir das Buch gefällt und ich weitere Inhalte vom Autor beziehen möchte, dann gehe ich natürlich auf die Suche nach der Webseite von dem Autor meistens.
0: Genau. Also das kann man so machen. Man verliert natürlich dadurch die
1: Kundenbindung.
0: Ne? Also man baut erst gar keine auf. Man hat zwar den Lead oder das Geschäft bei der Plattform Amazon etc. pp, aber die genauen Kundendaten, die Adresse oder auch die E-Mail, die verrät Amazon dann einen nicht. Was natürlich wertvoll wäre, wenn man dann ein zweites Buch ausbringt, weil dann könnte man das ja wieder benutzen, um die Leute anzuschreiben oder anzupingen oder etc. pp, damit die auch das zweite Buch kaufen und davon auch Wind kriegen.
1: Okay, da bietet Amazon gar nichts Internes an, dass man sagen kann, ich möchte meine Käufer meines ersten Buches benachrichtigen. Ja, vielleicht geht das, wenn man dem Autor folgt oder so.
0: Das geht, ja, aber wenn man das nicht aktiv macht, dann nicht. Ne? Also
1: ich kenne viele Autoren, die haben dann einen Twitter-Account oder ein ja, so Influencer-Marketing, um ihre äh, Fans dann darauf aufmerksam zu machen.
0: Genau, ja, so weitere Formen wären halt einmal klassisch so Display Advertising oder auf Deutsch Internetwerbung. Da gibt es quasi ganz viele äh, Marktplätze, wo man quasi Werbung oder seine Banner schalten kann. Es gibt natürlich einmal riesengroß Google, da kann man einmal seine Banner schalten, aber es gibt auch darüber hinaus ganz viele Netzwerke, wo man quasi gezielt Blogs oder Webseiten buchen kann, wo man dann die Werbung oder den Banner ausstrahlen möchte. Es gibt auch zahlreiche Deutsch in Deutschland, aber auch international. Auch Bing zum Beispiel, mal ein Konkurrent
1: zu so Google, die bieten das auch an. Hast du schon mal Bing-Words oder wie heißt es da äh, genutzt? Also da wird man ja auch so Keywords buchen können, nehme ich an.
0: Nicht genutzt, also was ich davon nur nutze, ist das Webmaster-Tool. Genau, das Bing-Werbung habe ich, glaube ich, noch Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich hatte da auch mal, wie bei Google, kriegst du dann auch so einen Gutschein oder sowas. Aber nicht genutzt, weil klar, in Deutschland, Bing ist jetzt nicht so essentiell. Auch mit den Windows 10, Rollout und Instant Bing-Suche aktiv ist Bing trotzdem <lacht> relativ gering. Bei Google ist es auch so, und da kann man auch direkt Werbeplätze buchen. Webseitenbetreiber, die Snippets von Google einbauen, das sind dann meist die Bilder oder die Werbeanzeigen mit dem kleinen blauen Dreieck. Die kann man dann auch direkt buchen beziehungsweise die Zielgruppe buchen. Man kann Seiten ausschließen. Dann wundern sich Werbebetreibende, warum die auf irgendeiner XY-Seite sind, wo die eigentlich thematisch, aber auch vielleicht politisch nicht gerne Werbung machen würden. Genau, das kann passieren. Da muss man dann halt immer genau aufpassen, was man raussucht und auch wen man eventuell ausschließt. Das klassische Suchmaschinenmarketing gibt es auch. hat man einmal die SEA, das wird unterteilt unter SEA für Search Engine Advertising, also die klassische Suchmaschinenwerbung für Keywords, also für Texte.
1: Also jemand sucht nach Mixer und findet meinen Mixer sozusagen, wenn ich auf Mixer optimiert habe.
0: SEO ist jetzt nicht, nicht wie bei SEO was, wo du selbst von deiner Webseite was optimieren kannst, sondern SEA ist halt, wenn du dafür bezahlst. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie zum Beispiel einmal ganz klassisch bei der normalen Google-Suche, wo dann die Google-Anzeigen, die ersten drei, oder auch ganz unten stehen, dann hast du halt, glaube ich, die Google Shopping-Anzeigen gibt es. Die kann man über das Google Merchandise Center pflegen. Wenn man Produkte hat, kann man da eine Produktliste aus seinen Shop sich generieren und die Google Merchandise Center damit pflegen. Dann kann man halt auf gewisse Keywords seine Produkte halt bewerben.
1: Das sind da wirklich für physikalische Produkte. Man geht nicht auf irgendwie Wörter, sondern ähm, es ist ganz klar, hier du kriegst ein Produkt, wenn du da kaufst.
0: Genau. Genau, das wird ja auch angezeigt direkt. Man kann dann auch sagen, in welchen Kanälen das überall übertragen wird. Also ob das auch bei YouTube sein soll oder anderen Diensten von Google, ob die da auch ausgespielt werden und so weiter. Das geht auch mit den klassischen Keywords, kann man auch sagen, wo das überall quasi zu tragen kommt. Der pongdong zum Seher ist halt SEO, weil dafür zahlt man nicht in Geldform, sondern mit Zeit und Fleiß. Die Suchmaschinen bieten ja den Suchenden die besten möglichen
1: Suchergebnisse an. Genau, die nach langen Jahren der Auswertung für sie besten Suchergebnisse. Und man kann natürlich die Texte und die Bilder und so weiter darauf optimieren, dass die Suchmaschinen den eigenen Content als besonders wertvoll erachten. Darum geht es bei SEO. Dass sie alle Metadaten ausgewertet werden können, oder?
0: Ja, das ist die technische SEO. Das ist das alles, was es technisch macht. Also ist die Seite sauber programmiert, sind keine Fehler drin. Es ist auch nach Best-Practice-Sachen, also neueste php versionen schnellstmögliche HTTP-Verbindung, gecachte Sachen, minifizierte Sachen, Above the Proof, zum Beispiel für CSS. Das ist für, wenn man die Seite aufruft, egal welche dass man den sichtbaren Bereich sofort bekommt, ohne geblockt zu werden. Also normalerweise werden die Ressourcen erstmal alle geladen und das Laden blockiert quasi die Auslieferung der Inhalte oder das Rendern der Inhalte. Der Browser muss ja die Inhalte bekommen und dann muss er die verarbeiten. Und wenn die Ressourcen aber noch laden, ist es blockiert. Und um das zu verhindern, dass gerade der sichtbare Bereich, wenn man was aufruft, sofort sichtbar ist, kann man das above the proof, das CSS und den Text sofort schicken, dass das der Browser sofort interpretieren kann, ohne blockiert zu werden. Das sind alles so technische Sachen,
1: Das heißt, für den Benutzer ergibt sich so gut wie keine Wartezeit. Er kann sofort beginnen zu lesen, auch wenn die Webseite drumherum oder darunter noch aufgebaut wird.
0: Und das sind alles technische Faktoren, die in SEO einzielen. Wenn der Suchende zum Beispiel auf das erste draufklickt und nach einer Sekunde oder zwei Sekunden die Seite wieder verlässt und dann auf Platz drei der Suchergebnisse zehn Minuten verweilt und da vielleicht noch Sachen klickt, dann kriegt Google relativ schnell mit, ah, okay, Platz eins ist vielleicht nicht so gut, wir nehmen mal lieber Platz zwei oder drei.
1: Verstehe, das heißt relativ schnell steigt die oft angeklickte Webseite auf Platz 3 würde auf Platz 1 steigen, wenn durch die Benutzerführung sozusagen klar wird für Google klar wird. Nee, nee, die Leute klicken vielmehr auf Platz 3 statt auf Platz 1.
0: Nicht klicken, sondern eher die Verweilen länger. Die Verweildauer ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und auch, ob die danach die Sachen nochmal suchen. Weil jemand, der erfolgreich ist, erfolgreich gesucht hat, sucht nicht nochmal nach dem Keyword. Okay, das heißt, der A, der bleibt auf der Webseite, okay. Ja, Ja, der bleibt auf der Webseite und der sucht nicht nochmal nach demselben Keyword bei Google. Weil
1: er gefunden hat, was er gesucht hat.
0: Genau, und das ist ein Signal an Google A. Die letzte Seite oder das Ergebnis, was wir ihnen geliefert haben, ist besser als das andere. Also solche Faktoren sind halt ganz wichtig. Dann hast du natürlich noch Off-Page-Faktoren, nennt sich das. Also zum Beispiel Sachen, die du mit Link-Building, mit von anderen Webseiten, Universitäten, Wikipedia-Eintrag etc. pp. Also wenn dein Artikel oder auch eine Seite von dir auf anderen Seiten darüber geschrieben wird, diskutiert wird, in Foren, dann zieht das natürlich alles auf dich oder auf deine Marke oder aber auch halt auf die Seite ein. Da gibt's sowas wie einen Page-Rank, gibt theoretisch nicht mehr, gibt's aber in anderen Tools, gibt es den noch. Also es gibt nicht mehr den klassischen Google Page-Rank, aber es gibt andere Ranking-Faktoren, die man halt nutzen kann, um zu sehen, wie gut ist die. Beispiel gibt es bei Google, gibt es noch die Authentizität. Wie authentisch ist die Seite? Das ist sowas wie Alter steckt da drin? Wie viele Links von anderen Seiten sind auf der Seite? Und so weiter und so weiter. Genau, also das ist ein großes, großes Thema und kann man halt sehr, sehr viel erreichen. So, eine weitere Form des Online-Marketings ist das Content-Marketing. Das beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Produktion und der Verteilung von, von den Ganzen.
1: Also Content sind Bilder, Videos, Text vor allem ne, im Internet. Genau, also
0: alles Mögliche, was du zur Verfügung stellst auf deiner Webseite oder auch auf anderen Webseiten, eigentlich alles in Form von Text, Bild, Sprache, Video, also Audio, Video, aber auch so Whitepaper, Paper, E-Books oder Fallstudien. Das kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein, was letztendlich der gewählte Content ist. Das ist natürlich auch immer abhängig von dem Produkt oder von der Dienstleistung, was ich letztendlich bewerben möchte oder auf den meinen Kunden näher bringen möchte. Also oftmals ist es auch so, dass große Firmen, Zum Beispiel einen Ratgeber machen. Einmal einen Ratgeber vielleicht nur für seinen Bereich, aber manchmal auch noch Tipps und Tricks über andere Sachen, um einfach nur Traffic zu bekommen auf der Seite.
1: Damit man verlinkt wird, ne, dass Leute, die sich für dieses Thema interessieren, entweder per Forum darauf verlinken oder idealerweise, dass die Wikipedia darauf verlinkt. Das ist wahrscheinlich der Jackpot. Ja
0: gut, bei Wikipedia kann man sich selbst anmelden und da dann auch was reinschreiben und das dann prüfen lassen. Wenn man das oftmals gemacht hat für andere, dann kann man da dann auch Sachen selbst veröffentlichen und jemand anderen bitten, das freizugeben. ist natürlich ein mühsamer Prozess, aber theoretisch könnte man das auch schaffen. Einfacher ist es einfach guten Content zu schreiben und den dann halt entsprechend zu verteilen, damit das dann eine Vielzahl von Menschen lesen.
1: Ich glaube, das ist der Jackpot der Wikipedia-Eintrag für Link-Building, also für Off-Page-Faktoren. Ne?
0: Ja, für die Authentizität der Website ist das ein großer Faktor, aber auch Universitätsseiten steigen schon ein. Aber das ist auch nur ein Faktor, also die große google class google einer einsehen kann, hat halt nicht nur einen Faktor, wo sie da auspinkt. Ich sag mal, eine Seite von 1998, die hat vielleicht auch einen Wikipedia-Eintrag, wurde aber jetzt in den letzten 21 Jahren nicht mehr gepflegt. Ich glaube dennoch, dass sie bei den Suchergebnissen relativ schlecht wegkommt.
1: Okay, verstehe. Weil sie einfach nicht aktuell ist, ja.
0: Genau, nicht aktuell, nicht mehr zeitgemäß. Eventuell sind auch die Inhalte verworfen oder widerlegt, was vor 23 Jahren noch gegolten hat, ist heute schon lange nicht mehr. Im besten Fall hat derjenige über D-Mark geschrieben.
1: ja, <lacht> ja verstehe schon, klar.
0: Dann eine weitere Form des Marketings, Online Marketings, wäre E-Mail Marketing ist auch relativ weit verbreitet, das ist quasi das Pongdong zur klassischen Postversand. Also, wenn man im Offline Werbung macht, der normale Postversand, du erhältst Werbung von Payback. Von Otto und so weiter. Ne? Also von irgendeinem Versandhaus oder von irgendeinem Vielmann zum Beispiel. Ne? Du brauchst mal wieder eine Brille oder sowas. Das ist so, das Offline-Marketing machen die Firmen meistens, da die halt vielleicht eventuell die E-Mail-Adresse nicht haben. Das ist natürlich ein großes Problem. Ohne E-Mail-Adressen und ohne Zustimmung bedarf es kein E-Mail-Marketing. Sollte man sich aktiv die Zustimmung einholen, dann kann man damit loslegen. Das Gute daran ist, es ist messbar. Also du siehst, ob derjenige das gelesen hat oder ob er es einfach in den Müll schmeißt. Du siehst darüber hinaus auch noch, ob er nachdem er es gelesen hat, auch was angeklickt hat. Also im besten Fall machst du ein E-Mail Marketing, ja eventuell zu einem Produkt oder eine Dienstleistung, die du verkaufst. Dann wäre natürlich gut, dass man da auch einen Banner setzt und den kann man dann wieder vertracken und das kann man dann wieder messen, wie oft das geklickt wurde und natürlich kann man dann, wenn es gut eingestellt ist, auch noch messen, ob derjenige das auch dann auch gekauft hat. Also man sieht in seinem Bericht, der Kauf ist durch das E-Mail Marketing entstanden, was natürlich dann wieder ein Rückschluss für das nächste E-Mail-Marketing ist, wenn man sieht, okay, das hat super geklappt, das Produkt habe ich gut verkauft, aber das nicht, dann gucke ich vielleicht, ob ich das andere, was ich gut verkauft habe, noch ein bisschen besser oder das, was ich schlecht verkauft habe, vielleicht besser bewerben
1: kann. Ich möchte E-Mail-Marketing und Content-Marketing jetzt nicht zusammenpacken, aber es ist auch eine Form des Content-Marketings, ne? auch wenn es nicht direkt von Google gecrawlt werden kann, weil es natürlich in E-Mails drin steckt, aber man muss ja auch, der Content muss ja einen Mehrwert bieten dem Benutzer, damit er eben äh, sich weiter für das Produkt interessiert oder halt eben die Aufmerksamkeit dann entsprechend erregt äh, wird.
0: Du musst auf alle Fälle einen Mehrwert machen und äh, was du gerade gesagt hast, gerade in Bezug, dass es die Suchmaschine nicht findet, ja, wenn du das so einstellst. Vor allem viele Blogs, die E-Mail-Marketing betreiben oder deine Newsletter versenden mit ihren News oder neuen Berichten. Die haben auch nochmal ein Archiv, wo man alle einsehen kann. Das ist natürlich super für Leser, die nicht von der ersten Stunde dabei sind. Die können auch die E-Mail- Newsletter der letzten zwei Jahre, drei Jahre, zehn Jahre lesen. Und natürlich ist das bestens so eingestellt, dass die Suchmaschine die auch durchliest. Das heißt, du kannst auch mit den Inhalten, die du vor fünf Jahren geschrieben hast und da einen Mehrwert für deine Leserschaft geschaffen hast, auch einen anderen äh, Suchenden bereitstellen.
1: Das habe ich schon mal gesehen bei E-Mail-Service-Providern, die äh, bieten dann quasi so eine Website, wo nochmal einfach die E-Mail perfekt dargestellt drauf ist.
0: Wenn man das in seiner Webseite mit verheiratet, gibt es das relativ einfach. Wenn man das mit externen Tools macht, ist das schon etwas schwieriger an die E-Mail wieder ranzukommen. Aber selbst dann kann man letztendlich immer noch den Content, den man in der E-Mail geschrieben hat, einfach auf seiner Webseite veröffentlichen. Unter newsletter äh, Newsletterarchiv zum Beispiel macht man eine Seite Newsletterarchiv und stellt seine Newsletter online. Ja, die Personalisierung sollte man rausnehmen vorher noch. Influencer-Marketing gibt es auch noch. Also, das ist noch nicht so alt, sag ich mal. Ich sag mal, so ganz krass hat das mit YouTube angefangen.
1: Ich glaube, mit Sportlern im Fernsehen schon in den 90ern, oder? Oder weit vorher, ne? Ich trage Hahaha-Schuhe <lacht> oder so, ja.
0: Das stimmt natürlich, aber das ist natürlich dann in Online-Marketing, sondern das war dann TV-Werbung. Das Prinzip ist dasselbe. Du hast irgendeine bedeutende Person, die einen großen Einfluss hat.
1: So eine Vorbildfunktion. Person, die sehr bekannt ist und die eine Vorbildfunktion ist, ja. Eine
0: Vorbildfunktion hat einen großen Einfluss, hat in dementsprechend auch eine Meinung zu einer bestimmten Zielgruppe. Folgen der Meinung meistens oder oftmals, sagen wir mal. Nicht immer, aber oftmals. Oder heutzutage werden solche Personen die verkaufen sich quasi dann auf Plattformen, wo man die dann buchen kann und dann Werbebotschaften einkaufen kann, die die dann über ihre Kanäle streuen. Ob das jetzt Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, das ist jetzt erstmal dahingestellt oder auch eventuell die eigene Webseite. Es ja, kann ja auch sein, derjenige hat noch eine Webseite, wo er halt sein ganzes Leben veröffentlicht. Auch darüber kann man ja auch Influencemarketing marketing betreiben, aber klassisch sind es halt erstmal über die ganzen sozialen Netzwerke. Da ist der Markt ganz schön gewachsen. Sehr sehr viele Influencer gibt es da, auch viele Gamer.
1: Ja, Gamer so im Beauty Bereich gibt es glaube ich ganz ganz viele äh, Menschen.
0: Kann man machen, lohnt sich bestimmt auch. Was man da nicht vergessen darf, es ist nur ein Tweet oder nur ein Facebook Post.
1: Das heißt, wenn die Plattform verschwindet, verschwindet all dein Inhalt, meinst du?
0: Das und ich sag mal so ein Influencer, der postet am Tag eventuell 100 Sachen.
1: ja. ja. ein Vollzeitjob. Hm.
0: Ein Vollzeitjob und der Eintrag oder dein Eintrag oder der gekaufte Eintrag, der ist dann auch spätestens nach einem Tag wieder weg. Also nicht mehr sichtbar, außer die Leute scrollen halt die ganze Zeit und gucken die ganze Zeit sich denjenigen immer wieder an.
1: Ich glaube schon, dass das üblicherweise so läuft. Der Influencer selber bekommt ein Produkt zugeschickt, also zum Beispiel ein Kleidungsstück, was er dann trägt in seinen Videos für eine gewisse Zeit, immer die eine Mütze oder für eine Woche die eine Mütze. Und äh, vielleicht spricht er sogar darüber und sagt, wie toll die Mütze ist oder äh, woher er die hat. Ich glaube schon, so ist das gedacht, dass er das wirklich erwähnt und eine ausreichende Zahl an Zuschauern sagt, Mensch, die möchte ich auch haben.
0: Das ist natürlich immer eine Frage des Geldes und eine Frage der Vereinbarung. Aber oftmals ist es halt wirklich nur ein Post und das war's. Also die Influencer schreiben einen Post und und fertig. Das kann natürlich trotzdem durch die Decke gehen. Ich sag mal, man streut da natürlich, man nimmt da mehrere solcher Influencer, guckt natürlich auch den ihre Zielgruppe an, ne, weil man muss natürlich schauen, was habe ich für ein Produkt, welche Zielgruppe will ich erreichen. Es lohnt sich halt nicht für Katzenfutter, den Influencer, der nur Hundefans hat. Oder der nur der Hundebilder äh, veröffentlicht. Genauso wenig dann denjenigen, der dann nur Kleidung hat. Da also brauchst du schon einen Katzeninfluencer theoretisch. Ne? Ein guter Kumpel, der hat einen eigenen Blog für seinen Hund. Der zeigt dann halt, dass er mit den Gassi geht und so weiter. Ich glaube, den folgen auch schon an die 5000 Leute. Es gibt da auch Trends. Ne? Also ich sage gerade für die Katzenfutterindustrie, ja, auch ihr könnt Influencer-Marketing machen. <lacht> es gibt für alles einen Markt heutzutage. ne
1: das ist total verrückt, weil es halt du im Internet einfach alle Menschen erreichst, gibt es natürlich auch, die Nische wird dann wieder hinreichend groß. Ne? Es gibt Leute, die gucken anderen Leuten beim Schlafen zu. Wenn Spaß macht, okay. Ne? Man kann sagen, beim Online-Marketing, um Online-Marketing erfolgreich zu betreiben, ist es wichtig, die Ziele Also was möchte ich Aufmerksamkeit schaffen, kann ja auch für eine Kampagne sein, wie lass dich impfen oder so. Und die Kunden nicht aus dem Auge zu verlieren, also was wollen die Kunden, was haben die Kunden für Ziele, was haben die für ein Bedürfnis, was ich jetzt erfüllen kann. Mehrwert schaffen für den Kunden, also das fand ich, kam ganz gut raus eben, wo du gesagt hast, ja, beim Content ist es wichtig, dass man das Produkt genau beschreibt und wirklich die Informationen liefert, die wertvoll für den Kunden sind und das Wisst die Kunden selber und Google weiß es auch, weil es die Klicks auswertet und die Dauer auf der Webseite dann. Ja,
0: Mehrwert ist halt ein echt großes Wort im allgemeinen Internet oder egal was man auch auch in der Offline-Welt. Ohne Mehrwert schaffst du ja keinen, erreichst du die Kunden nicht. Ich sag mal, im besten Fall erreichst du die dann nur einmal. Der Kunde kauft das trotzdem, weil vielleicht das so überstrahlt wurde mit Werbung und ärgert sich. Und ein geärgerter Kunde ist meistens das Schlimmste fürs Geschäft, weil der verärgerte Kunde, der schreibt dann eine Rezension und beschwert sich, der schreibt was in einem Forum rein. Ich sag mal, ein Kunde, der sich ärgert, das ist, der, das ist das Schlimmste. Der ruft dich vielleicht sogar noch an, da bist du noch relativ bequem, aber fängt er an, auf Facebook Co und so weiter, dann darüber was zu berichten oder zu schreiben, dann hast du verloren, weil dann geht das so schnell durch die Decke, so schnell kann man gar nicht schauen, so schnell verbreitet sich das und jeder weiß auch, okay, wie das Produkt oder die Dienstleistung, die taugt nicht das, was derjenige verspricht. Und das ist auch in der Offline-Welt, geht es vielleicht nicht ganz so schnell wie in der Online-Welt, aber auch in der Offline-Welt ist ohne
1: Mehrwert. Also wenn das Produkt oder der Dienstleister nichts taugt, dann maximal einmal. Ja, und die glauben dann eher dem vermeintlich kleinen User auf der Plattform statt dem großen Unternehmen, was sich dahinter versteckt oder so. Ja.
0: Mehrwert ist halt immer ganz wichtig, egal ob das jetzt für Content ist, als ob man für ein Produkt was Separates schreibt oder auch eine Anzeige soll ordentlich gestaltet werden. Auch die brauchen Mehrwert. Es reicht halt nicht ein Bild mit einem Kreis zu malen und dass die Leute dann da drauf klicken. Nein, auch der Werbebanner muss Mehrwert schaffen oder muss halt nennen, muss zumindest designtechnisch und auch informativ einen Mehrwert haben. Immer, immer wenn man
1: Werbung machen möchte, braucht man als erstes äh, einen Mehrwert. Hast ja. also du dein Erfolgsgeheimnis, wenn du Content in Auftrag gibst oder selber schreibst, worauf du achtest, jetzt außer dem abstrakten Muster, Mehrwert, dass du sagst, okay, das ist so ein Drei-Punkte-Plan oder so, anhand dessen kann ich vorgehen?
0: Bevor man irgendwie Werbung schaltet oder auch jetzt Content schreiben lässt, weil das, was man schreiben möchte, sich quasi Gedanken machen, also die Keywörter rauszusuchen, die Keywörter zu analysieren und nach der Analyse zu gucken, wie suchen denn die Menschen im Internet nach den Wörtern? Also welche Fragen gibt es da? Und da gibt es Answer the Public ist eine ganz gute Seite, die man dann nehmen kann, um Fragen rauszufinden, was die Leute überhaupt interessiert. Und dann kann man sich ein paar Fragen davon rauspicken, wo man denkt, okay, die die könnten was sein. Die Fragen kann man dann noch mal gegeneinander stellen bei Google Trends oder anderen Dienstleistern, wo man sieht, wie oft wird die Frage denn überhaupt gesucht. Und da sollte man dann vielleicht so eins, zwei, drei dann wirklich mal beantworten und die Frage quasi auf sein Produkt, auf seine Dienstleistung münzen und dann den Mehrwert oder quasi das Bedürfnis des Suchenden zu befriedigen. Damit hast du Mehrwert geschaffen. Du hast dich gekümmert, was dein Produkt, wonach die Leute danach genau suchen. Und du hast die Frage beantwortet im besten Fall und im besten Fall auch noch zufriedenstellend. Wenn du die zufriedenstellend beantwortet hast und dann eventuell noch ein Produkt oder eine Dienstleistung dazu anbietest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige kauft, auch noch relativ hoch. Weil der Suchende ist glücklich, weil der hat was gefunden, was er sucht. Wie sieht das denn aus?
1: Aus, Wenn du einen Artikel schreibst und den raus ins Internet bringst, wie lange, kann man das überhaupt sagen, wie lange dauert das, bis der Artikel anfängt zu wirken? Also ist das innerhalb von Stunden, dauert das Wochen?
0: Das dauert Stunden. Man kann das sehr, sehr schnell beschleunigen. Also wenn man Content veröffentlicht, wird er einmal auf die Webseite gepostet oder in den Kanal, wo er veröffentlicht werden soll. Dann kann man diesen streuen in alle Kanäle, die man halt hat, also per E-Mail, per Facebook, Twitter, in die Netzwerke, in den internen Netzwerken, in der großen Firma reicht es auch, einen internen Newsletter oder eine Nachricht zu schreiben, hey, hier, wir haben was Neues. Und schon hat man gleich mal vielleicht 500 Leute, die direkt die Seite erstmal aufrufen. Das ist schon mal ein Indikator, dass das vielleicht relevant ist. Wann das für Google?
1: Google bekommt das mit, weil es sieht per Google Analytics, dass jetzt sehr in kurzer Folge sehr viele Leute auf diesen neuen Inhalt gehen. Ne? Nicht per Google
0: Analytics, Google Analytics, sondern allgemein, wenn du alle, die den Chrome benutzen, senden automatisch Daten an, den, an, an Google. Also alle, die über den Google Browser gehen, Chrome, senden Daten über ihr Verhalten, welche Seiten sie aufgerufen haben. Also das ist schon mal ein Indikator an Google. Dann darüber hinaus kannst du die Google Webmaster Tools benutzen, um neuen Inhalt direkt zu pushen. Der Google-Bot, der kommt so, je nachdem wie groß deine Seite ist und wie interessant deine Seite für Google ist, kommt der Bot, sag ich mal, alle zwei Tage, jeden Tag, mehrmals am Tag vorbei und guckt an, was es so Neues gibt. So, und das kann man aber beschleunigen, beziehungsweise man kann den Google Bots sagen, wenn das nächste Mal vorbeikommt, guck dir jetzt sofort meinen neuen Artikel an. Das kann man in den Google Webmaster Tools hinterlegen. Und dann ist es, je nachdem, wie gut deine Seite ist und wie oft der Bot vorbeikommt, relativ schnell, dass die Seite schon im Index ist. Und wenn die Seite im Index ist, entscheidet dann natürlich die Qualität deines Textes, wie schnell du nach oben steigst. Das heißt, im besten Fall bist du mit dem Keyword innerhalb von
1: einem Tag maximal einer Woche schon auf Seite 1. Und du sagst, Qualität ist sehr wichtig. Ist es wirklich Qualität oder könnte ich auch mit einer großen Quantität, also wenn ich jetzt, ich habe eben das Thema Mixer gesagt, wenn ich jetzt 25, also lieber ein hochqualitativer Artikel zum Thema Mixer oder 25 Artikel, wo ich jeweils einen Aspekt des Mixers beleuchte auf meinem Blog, kann man das prognostizieren, was da besser funktioniert?
0: Also besser ist der eine Artikel, weil es gibt die Keyword-Kannibalisierung. Das bedeutet quasi, wenn man mehrere Artikel zum gleichen Keyword auf seiner Webseite veröffentlicht, tun die sich gegenseitig ausspielen. Das heißt, Google weiß da nicht mehr, welche Ergebnisse anzeigen soll. Im besten Fall bist du mit dem Keyword dann mit zwei Seiten auf Seite 1, aber nicht auf Platz 1. Weil auf Platz 1 kannst du dann
1: nicht mehr kommen. Okay, weil das Schlagwort Mixer sich dann eben auf 25 Seiten verteilt, die alle auf meiner Domain liegen und nicht mehr auf einem Artikel. Genau.
0: Was natürlich ist, wenn du der Platzhirsch bist in deiner Branche oder in deinem Gebiet, sag mal, du verkaufst den Mixer, der... Erdbeerpüree machen kann, also den Erdbeerpüree-Mixer. Ja, die Leute suchen immer nur noch nach den Erdbeerpüree-Mixer. Dann kannst du natürlich so viel schreiben, wie du willst. Und auch so oft das immer wieder machen. Weil du bist der Platzhirsch, du hast keine Konkurrenten zu dem Produkt, dann ist es egal. Dann hast du zwar vielleicht in der Google-Anzeige noch andere Seiten, die auch über dich berichten, aber die schaffen es dann gar nicht hoch, weil die ja immer über dich berichten. Das heißt, du bist immer Platz 1, da kannst du so viel schreiben, wie du willst.
1: Okay, weil ich hatte gesehen, es gibt so autogenerierte Videos bei YouTube, wo Produkte gezeigt werden und dann liest eine Computerstimme, liest die Produktbeschreibung einfach nur vor und da gibt es tausende von diesen Videos, also irgendjemand hat ganze Produktkataloge da einfach so zum Video mit vorgelesener Produktbeschreibung generiert und ich dachte auch, oh Gott lohnt sich das, sowas zu machen, aber wahrscheinlich ist das einfach nur die schiere Masse, dass er dann irgendwo hier und da mal einen Glückstreffer macht.
0: Eventuell machen die das, um einfach einen weiteren SEO-Faktor zu erreichen, damit die auf YouTube gelistet werden, eventuell dann den Link haben zu dem Produkt. Das ist natürlich positiv, aber wenn die Videos nichts sagen sind und die keiner anguckt, ist der Link auch relativ wertlos. Weil du hast zwar den Link-Choose, aber wenn der Link nie
1: geklickt wird, das ist das auch ein negatives Signal an Google. Hm, ja, verstehe ich. Einfach viel irrelevanter Content, der da entstanden ist. Ja. Magst du uns denn mal Kennzahlen sagen von erfolgreichen Content Artikeln, die jetzt vielleicht auf deinen Webseiten oder bei deinen Nebenprojekten laufen?
0: Ja, gerne. Ich würde gerne mal ein Kundenprojekt sagen. Ich betreue einen Goldhändler bzw. einen Goldschmied von dreieinhalb Jahren. Und er ist damals zu mir mit der Bitte gekommen, dass ich für ihn Anzeigen mache, vor allem in Google-Anzeigen. Er wollte das unbedingt ausprobieren und wollte das halt sehen. Er hat das gesehen bei anderen Unternehmen, die das machen, dass sie da immer sehr viel Google-Anzeigen schalten. Ich habe ihn davon abgeraten, da ich halt da seinen Job Hat viele, viele Probleme hatte. Oder halt strukturelle Probleme und auch inhaltliche Probleme. Aber nichtsdestotrotz, er wollte das machen. Okay, dann machen wir das. Dann testen wir das mal mit ein paar Sachen. Und er hat relativ schnell gesehen, okay, das bringt nicht viel. Er hat viel Geld ausgegeben, hat zwar auch Klicks gehabt. Die Leute sind auch in den Job gegangen, aber die Verkäufe waren
1: nicht da. Es hat sich nicht gelohnt. Das Marketinggeld war mehr als der. Umsatz, den er dadurch dann mehr generiert hat. Hm.
0: Genau, gut, er hat natürlich auch auf ein sehr hochpreisiges Produkt gleich Werbung gemacht. Wir haben dann auch mal auf niedrigpreisige Produkte, auch da war der Erfolg relativ wenig. Zwar ein bisschen besser, aber dennoch wenig dass wir das dann eingestellt haben und haben erstmal aufgeräumt. Wir haben quasi die Seite überarbeitet, strukturell und aber auch konnten. Wir haben zu jeder Kategorie Texte schreiben lassen, die ich halt dann beauftragt habe und im Briefing geschrieben habe. Wir haben eine Zielgruppe, davor eine Zielgruppenanalyse gemacht und genau geguckt, wen wollen wir den überhaupt erreichen. Es sind halt eher die Männer, die ihre Frauen was schenken. Das ist die meiste Zielgruppe. Also es ist letztendlich Darmschmuck,
1: aber nicht für Damen. Also Männer kaufen
0: Damenschmuck, okay. Genau, Männer kaufen mehr Damenschmuck. Dachte ich auch erstmal, okay, cool. Hätte ich auch jetzt nicht so gedacht, aber dann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, okay, das ist einleuchtend. Dementsprechend haben wir dann Texte schreiben lassen, alles umstrukturiert. Er hat noch parallele Bilder neu produzieren lassen, sodass wir dann nach gut eineinhalb Jahren schon doppelt so viele Besucher hatten, allein durch den Content. Und jetzt haben wir das letzte Jahr noch mal eine neue Kategorie aufgebaut und da noch mal viel Gas gegeben, sodass ich jetzt innerhalb der letzten Drei Jahre, dass insgesamt die Besucheranzahlen verdreifacht haben und der Umsatz mehr als verdoppelt haben. Wahnsinn. Also da ist er schon sehr glücklich.
1: Und das war wahrscheinlich auch wesentlich günstiger, die Content-Artikel erstellt zu haben, als jetzt kontinuierlich einfach Bannerwerbung zu kaufen.
0: Wenn ich mich nicht ganz täusche, das ist im dreistelligen Bereich geblieben, die gesamte Content-Produktion.
1: Was dauert halt. ne? Es dauert, bis sich das dann langsam auswirkt und bis man dann auch die Position... Da habe ich noch eine Frage an dich. Du hast gesagt, ihr habt den Content beauftragt. Hast du Tipps für ein Briefing, wenn ich Content rausgeben möchte? Erstmal, welche Plattform nutzt du dafür? Möchtest du darüber sprechen? Kannst du die sagen? Und wie würdest du vorgehen, um das Briefing möglichst zielgenau zu formulieren?
0: Ja, ich kann dir gerne sagen, das ist Great Content nutze ich. Das ist eine Agentur, die agieren weltweit. Ich glaube, 19 Sprachen bieten die an. Und das sehr Gute daran ist, die sind relativ fair zu den Autoren, denn für den Vermittlung nehmen die sich nur 30 Cent des Betrags und alles angekriegt der Autor. Das finde ich halt sehr fair. Dementsprechend kann ich die auch sehr weiterempfehlen. Ich habe da keine Partnerschaft mit denen oder irgendwas. Ja, Wie geht man am besten vor? Wie ich es schon gesagt habe, Zielgruppe, Mehrwert schaffen, Keyword-Recherche etc. pp. Genau dasselbe braucht man auch, um guten Content zu generieren oder generieren zu lassen. Das heißt, man hat ein Thema X oder ein Produkt X, Dienstleistung, die man neu schreiben lassen möchte. Dann das hernehmen, alle W-Fragen beantworten, den Kunden sich angucken, den Kunden analysieren, wer ist das? Welches Alter und so weiter hat er alles? alle Hausaufgaben machen zum keyword recherche Zielgruppenanalyse.
1: So richtige Personas definieren, also für jede Kundengruppe im Prinzip. Personas
0: kann man machen, muss man nicht unbedingt, das ist manchmal ein bisschen übertrieben. Personas gerade für normalen Text kann man kann man machen, aber ich glaube das ist auch für den Texter da dann jetzt nicht so relevant. Aber die Information, die man dann erhält, also welche Zielgruppe habe ich, dann hat er ungefähr so zehn Schlagwörter, also Männer 30 bis 40, die sind vom Budget oder vom Gehalt, vielleicht 50 plus, also 50.000 im Jahr, dann haben die vielleicht ein Abitur oder die bewegen sich vielleicht nur auf den und den Kanal oder haben die und die Interessen. Da hat man die Zielgruppe, das gibt man den Schreiberling mit. Oder auch für sich selbst, auch wenn man den Text selbst schreibt, ist das immer gut, den Text da hinzuhängen und zu sagen, hier für die Zielgruppe musst du schreiben, nicht für die, sondern für die. Genau, weil das ist ganz wichtig, dass man das vor Augen hat. Dann halt das Keyword, über welches man schreiben möchte, ist ganz wichtig. Dann eventuell auch noch äh, Abwandlung vom Keyword oder noch weitere, die auf das Gesamte mit einzielen. Zum Beispiel Diamantschmuck, dann haben wir zum Beispiel noch Diamantketten, hatte ich da zum Beispiel, oder... Diamant, Ohrringe, so dass er die mit aufnimmt. Und dann sagt man den Schreiberlingen halt, was man haben möchte. Möchte ich einen Blogartikel? Möchte ich eine Produktbeschreibung? Möchte ich einen Anzeigentext? Zum Beispiel für eine Stellenanzeige oder einen Anleitungstext zum Beispiel. Das sind halt dann alles so Faktoren, die man denjenigen mitgeben soll. Je besser man das macht, je besser man das Briefing macht, desto bessere Ergebnisse. Noch eine wichtige Sache ist Struktur zum Beispiel. Wie soll derjenige schreiben? Soll der eine Einleitung schreiben? Finde ich es immer wichtig. Eine kurze Einleitung ist ganz wichtig. Das ist wie in der Zeitung. Du schlägst die Zeitung auf. Du hast oben die Headline und unten drunter so einen kleinen Satz, der dich nochmal zum Thema hinführt. Ja, dass mal kurz anreißt. So ein Anreißer ist im Internet immer ganz gut, weil die Leute wollen schnell lesen und auch strukturiert lesen. Das heißt, Struktur soll der Texterlisten machen, soll der Texter Überschriften nutzen, wie sollen die Überschriften sein, bis welcher Hierarchie. Alle die Informationen braucht der Texter, um dir den besten Text liefern zu können. Also, je mehr, desto besser, aber halt auch nicht übertreiben. Ne? Also, jetzt nicht jedes Komma und so weiter, das können die selber, aber so strukturelle Sachen kann man ihnen mitgeben, wie oft das Keyword benutzt werden soll. Vielleicht noch eine Einleitung schreiben, dann vor allem auch, wie er dein Unternehmen nennen soll.
1: Schreibst du denn heute die meisten Content-Texte selber oder gibst du den Auftrag und machst das Briefing nur noch? Aktuell schreibe ich so gut wie
0: nichts mehr selbst, da ich kaum mehr Zeit habe, da ich
1: zwei Kinder habe und
0: die volle Aufmerksamkeit brauchen, so dass ich die meisten Sachen jetzt outsource. Aber natürlich hat man dann auch Arbeit, ne? weil so ein Briefing ist auch nicht so schnell geschrieben, da braucht man auch locker mal eine Stunde. Je mehr Zeit man sich da mitnimmt, desto besser. Auch eine wichtige Sache ist die Ansprache. Spreche ich meine Zielgruppe mit du oder sie an? Sollte eher locker sein oder eher korrekt oder eher sachlich? Ja, das sind alles Faktoren und das weiß man erst, wenn man seine so Zielgruppe kennt. Darum immer Hausaufgaben machen und dann die Erkenntnisse aus den Hausaufgaben einfließen lassen.
1: Apropos Hausaufgaben, du hast ja diese tolle Übersicht erstellt in dem Dokument, das würde ich gerne mit deiner Erlaubnis verlinken in den Show Notes zu dieser Episode, wenn du das auf deine Webseite stellen magst.
0: Ja, das kannst du gerne machen. Bisschen in
1: Ablauf. Genau, da wird sehr fein granular dargelegt, welche einzelnen Schritte es gibt, auch in welcher Reihenfolge man die durchläuft im Marketing und wie man genau vorgeht. Also ich würde mir, wenn ich Online-Marketer wäre, würde mir diese Tabelle ausdrucken und mir die neben dem Monitor stellen oder kleben und dann immer durchgehen, ob ich an alles gedacht habe.
0: Was in der Tabelle ganz gut ist oder in der Grafik, am Ende ist ja dann quasi noch die Bewertung. Also im Internet ist ja das Gute, man kann alles messen, wenn man es richtig eingestellt hat und wenn man die Benutzer dazu erlaubt hat, das zu messen. Dann hat man ja Erkenntnisse darüber, ob mein Marketing funktioniert hat, egal welches jetzt. Ob das Content, Twitter, Facebook etc. oder E-Mail-Marketing ist, man kann es messen. So, und wenn man am Ende dann feststellt, okay, wir hatten das Ziel, haben das erreicht, aber in den und den und den Sachen nicht. Dann machst du quasi aus deinen Erkenntnissen, fängst du wieder an und machst wieder die nächste W-Frage. Was kann ich besser machen? Was kann ich nochmal machen? Kann ich das Thema nochmal erweitern? Kann ich den Inhalt erweitern? Kann ich eine andere Facebook-Kampagne
1: machen zu dem Thema?
0: Also das heißt, am Ende ist man wieder quasi am Anfang.
1: Man hat so einen Rückkopplungszyklus und kann dann mit der nächsten Iteration anfangen, ja.
0: Genau, Inhalte verändern sich auch mal, ne? Mhm. Das ist dann auch immer wieder eine, eine gute Sache, dann seine Bewertung herzunehmen. Sagen, okay, die letzten zehn Jahre oder die letzten Jahr oder das letzte halbe Jahr ist der gut gelaufen, der Content. So, also auf einmal rutsche ich da runter. Also auch ein Monitoring über seine Inhalte ist ganz wichtig. Ne? Wenn man sieht, okay, ich bin jetzt von Platz 5 auf Platz 50 gerutscht, da stimmt ja irgendwas nicht. Irgendwas muss ja sich geändert haben. Also da stimmt mein Inhalt nicht mehr. Oder die ganze Konkurrenz ist auf an mir vorbeigezogen oder irgendwas anderes. Also bewerte ich das wieder und fange wieder an, die Sache nochmal neu umzudenken, neu zu schreiben, neu aufzubauen und so weiter. Das ist also ein Kreislauf. Perfekt. Also eine weitere Form vom Online-Marketing ist noch das Affiliate-Marketing. Diese Form des Online-Marketings bezieht sich auf Werbetreibenden und Werbeanbietenden. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Produkt oder eine Dienstleistung und möchtest die bewerben lassen. Das Pendant dazu sind andere Werbetreibende, die quasi eine Webseite haben, wo sie Werbung schalten oder wo sie Produkte anbieten oder wo sie einen Produktvergleich haben, wo sie E-Mail-Marketing betreiben etc. pp. An die kannst du quasi deine Werbung mit verteilen lassen und die Webseitenbetreiber, die Werbung schalten, erhalten davon eine Vergütung. Meistens ist das prozentuale Sache. Man kriegt dann quasi bei Kauf des Produkts oder der Dienstleistung einen prozentualen Satz des Kaufpreises. Der große Vorteil davon ist, wenn man jetzt ein kleiner Online-Shop ist, hat man auf einmal Zugriff zu 200, 300 oder auch vielleicht 1000 Webseiten, die Produkte mit vertreiben. heißt, man hat halt ganz schnell eine große Reichweite an Menschen. Man kriegt halt ganz schnell viele Menschen zu seinen Produkten, zu seiner Webseite. Und man bezahlt nur dafür, wenn was gekauft wird. Oder wenn was abgeschlossen wird oder einen Newsletter abonniert wird oder so. Das heißt, wenn du ein Lied hast oder wenn du einen Kauf hast, dann wird auch nur bezahlt. Das ist natürlich eine gute Sache für den Werbetreibende
1: weil er quasi kein Risiko hat. Er muss nur einen Käufer finden für ein bestehendes Produkt. Das heißt, wenn das Produkt sich schon verkauft, also irgendwas, was man immer braucht, kann man sich im Grunde wirklich auf die Marketingkomponente konzentrieren. Weil es gibt Leute, die machen gute Produkte, aber haben Probleme, die dann zu verkaufen. Und es gibt gute Verkäufer, die wollen gar kein Produkt machen, sondern ein bestehendes Produkt nehmen und es eben verkaufen oder diesen Verkaufsprozess optimieren. äh, über Affiliate können die beiden halt zusammenarbeiten. Das hast du sehr gut gesagt, <lacht> Danke. sehr gut zusammengefasst. Habe ich das doch verstanden, ja, obwohl ich gar nicht so ein Marketing-Guru bin. Ja, vielen Dank Silvio. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback senden möchten, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast@skillbad. Wir freuen uns immer über Bewertungen und über Abonnements unseres Podcasts auf den diversen Plattformen, wo wir euch erreichen können. Auch Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen sind extrem wichtig für uns. Und schaut gerne auf der skillbytede Webseite für weitere Technologiethemen vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir Silvio für das interessante Gespräch. Mein Gott, waren das viele Informationen zum Thema Online-Marketing. Danke dir.
0: Ja, danke dir auch Maurice, dass ich bei euch im Podcast sein durfte. Ja, und ich freue mich auf Feedback von den Hörern. Bin gespannt, ob es da Fragen gibt oder ob man danach auf genauere Sachen eingehen würde. Wir haben es jetzt ja auch nur angerissen. Wir haben das Content-Marketing ausgeführt, aber andere Themen haben wir ja nur angerissen. Da gibt es noch viel, viel mehr zu entdecken.
1: Da gibt es unfassbar viel. Da können wir vielleicht nochmal Detailfolgen zu machen. Mal schauen. Mal schauen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.